0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, kennt ihr uns noch eigentlich? Wer sind wir? Die Boys von Vorpass. Hat eine Weile gedauert. Ähm, ja, wir sind halt wieder da. Dieses Mal. Ich weiß halt nicht, wie es das letzte Mal war, aber dieses Mal auf jeden Fall live vor Ort. Aus Berlin. Ja, live Recording aus Berlin. Ähm, genau, wir hatten jetzt eine längere Pause über den Sommer eigentlich. So, das hat nicht so lang sein. Wollten wir halt eher so Anfang September wieder starten. Aber ich nicht, muss halt, was ist passiert Donne? Ich muss halt zugeben, dass ich in Irland war ähm, für zweieinhalb Monate und hat es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gemacht, irgendwie wöchentlich. Ähm, also weil wir auch kein wirklichen Internet haben, also mobile Daten-Internet, was nicht immer so zuverlässig war. Ähm, genau. Aber wir sind wieder da und freuen uns auf jeden Fall, dass äh, ihr diese ja, Staffel mitnimmt. Welche Staffel ist das? Wann haben wir nochmal angefangen? 2018 oder 17? 19.
0: die fünfte Staffel. Es ist, okay. Wir haben nie eine Staffel gemacht. Das ist jetzt voll nee. 130. Se 100. Season 5.
1: Ähm, genau, vielleicht steigen wir einfach mal mit ein. Big G, gib uns dann einfach in einen Satz dein Sommer. Schmerzen. Oder oh, das ist ein Wort sogar.
0: Knieschmerzen. Äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe seit äh, Februar eigentlich keinen Rugby, nee, seit November kein Rugby mehr gespielt. Im äh, Februar dann oder März OP gehabt, gar nicht mehr trainiert, bin unfit wie sonst was. Und, ähm, er hat viel Rugby geguckt, aber habe halt auch viel Gewicht zugenommen und ähm, habe jetzt wieder angefangen zu spielen. Das heißt, er hatte vor zwei Wochen erstes Auswärtsspiel in Nürnberg mit Unterföhring. Jetzt am Wochenende zu Hause gegen Rottweil gespielt. Ja, wie gesagt, Schmerzen. Ähm, okay, also unser.
1: Keyword war Schmerzen. Sätze waren sechs oder sieben. Ja, okay, oder? gut. Ähm, wie ist eigentlich mit deinem Knie? Also grundsätzlich die Gesundheit
0: von deinem Knie? ja irgendwie also es ist eine konstante zwei oder drei schmerzmäßig von zehn die ganze Zeit und ich weiß nicht ob das noch besser oder schlechter wird oder ob ich mich dran gewöhnen muss also ich kann also laufen gehen sollte ich jetzt gerade nicht aber Rugby ich meine wie Rugby viel, geht immer wie viel laufe ich da als halt, ne?
1: als halt? ich habe gehört du wurdest ausgewechselt in der Halbzeit weil du einfach ja äh, yeah, blowing out of your ass
0: also schon gegen Nürnberg wurde ich in der 65. oder so, glaube ich, ausgewechselt. Und äh, gegen Rottweil, ich glaube, ich hätte nach fünf Minuten schon ausgewechselt werden müssen. Ich äh, habe die ersten drei äh, Rucks, ne? dann äh, ist man so übermotiviert und hitting every Ruck super hart.
1: <lacht> hitting every Rock nach After Three Rocks, oh Gott. Und dann,
0: man sieht schon selber, wie man so wegrollt aus dem Ruck und man ist schon... Man, man ist auf allen Vieren versucht aufzustehen und eigentlich weiß man, fuck, Alter, hoffentlich, hoffentlich sieht mich der Coach nicht oder Director of Rugby oder wer auch immer. Ähm, also mir wurde auch der Halbzeit mitgeteilt, dass halt ich die ganze Zeit anscheinend angeschrien wurde, George, get in the fucking line. Ähm, ja, das ist mir natürlich nicht so durchgedrungen
1: äh, während des Spiels. Aber ja, weil du auf allen Vieren lachst. auch... <lacht> 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 Ähm, krass, okay, Rottweil, was ja, also Nürnberg, Rottweil, wäre es noch so in eurem. Ähm, ach so,
0: das Schlechte ist, eigentlich hätten Innsbruck da sein sollen und Pforzheim. Pforzheim abgestiegen. Die haben sich so. eine Woche oder zwei Wochen vorher, so habe ich es mitbekommen, also deutscher Meister von 2016. Ja,
1: kenne ich doch, kenne ich so gut, habe ich die kennengelernt hier in, in Berlin auf jeden Fall, ja. Haben die in Berlin überraschenderweise damals gegen. Äh, ja, das ist schon, war das 2016? Da, Überraschenderweise weiß ich nicht. Aber da so manche Leute, die so im, immer jedes Jahr in den Verein wechseln. Aber egal, ja.
0: Pforzheim ähm, hätte noch dabei sein sollen. Die haben sie anscheinend dann abgemeldet eine Woche oder zwei Wochen vorher. Ähm, Ganz nett. Und Also vielleicht haben sie sich auch schon vorher abgemeldet. Ich habe es vorher nicht mitbekommen, keine Ahnung. Aber die, die Spieltage standen eigentlich schon fest. Äh, von daher, die haben anscheinend keine Leute mehr zusammenbekommen. Einige sind Richtung Heidelberg, Frankfurt, sonst wo abgezogen. Und Innsbruck sollte eigentlich aus der dritten Liga aufsteigen sollen und ist dann einfach nicht auf Also die haben gewonnen, die Liga, glaube ich. Ach so. Ähm, oder MFC 2 hat gewonnen, ist ja auch egal. Innsbruck hätte aufsteigen sollen. Äh, wieso nicht? Weiß ich nicht. Die spielen jetzt nach wie vor weiter in der Regionalliga
1: Bayern. Ach, die ja. haben es so abgewebt dann? Also aus ja, als Finanzgründen oder so vielleicht, oder?
0: Ich weiß nicht, ob der was der österreichische Verband dazu sagt, dass Innsbruck in in, in der zweiten Bundesliga Süd spielt und ja, ist die Frage, wie viel die Bock haben, dann noch weiter zu reisen, obwohl man in der Regionalliga muss man auch recht weit reisen. Ich weiß nicht, ob das.
1: Ja, aber manchmal muss man halt, also es sind so ein paar andere Regeln zwischen Regionalliga und Bundesliga, also auch so also Kleinigkeiten, aber dann vielleicht ist es auch so eine finanzielle Sache, dass man irgendwie sich dazu verpflichten muss, Auswärtsfahrten, die doch ein bisschen teurer werden oder so, also keine Ahnung, also so war es zum Beispiel bei uns damals, das wir doch gesagt haben, also der Unterschied zwischen Regionalliga, wo du halt wirklich, keine Ahnung, mit der Regio oder irgendwie in Berlin-Brandenburg am Start bist, versus keine Ahnung, Auswärtsfahrt nach Hannover, Hamburg oder so, Mhm. Kann vielleicht auch schon teuer sein, also vielleicht liegt es daran. Aber. Naja, auf jeden
0: Fall haben wir zwei, zwei Mannschaften schon mal weniger, was halt heißt, vier Spiele weniger schon mal, weil dafür sind auch keine aufgerückt.
1: Gut für deine Knie.
0: Gut für meine Knie, gut für meine Beziehung, gut für mein Wohlbefinden, auf jeden Fall. Äh, genau, es ist Rottweil da, Stusch da, äh, MFC ist aufgestiegen, ja, Münchner Verein. Ansonsten ist Nürnberg noch da, Augsburg ist abgestiegen.
1: Wie ist der gesamte Lauf von MRC? Ähm, die haben jetzt am Wochenende oder die Früh ge verloren. Gegen Hanschelsheim. So. Ja, okay, aber sonst war, wie. wie, wie in die ersten zwei
0: Spiele gewonnen. Ähm, ich glaube, was ich, ich konnte es selber nicht anschauen, gegen Heusen stammt das erste Spiel und dann gegen RGH. Weiß ich Die, ah, ja. die sieben, Menschen. Ich glaube, die hatten noch einige siebener Leute nicht dabei, aber trotzdem haben die wohl beide Spiele verdient gewonnen und sind Ach, äh, gut, gut angekommen in der Liga. Ist halt die Frage, ja wie gesagt, jetzt kam ich weiß nicht, 80 zu 13
1: oder sowas in der Richtung. Ja, okay, aber das, ja solche Sachen habe ich auch erlebt. Aber hattest du eigentlich nicht irgendwie so durchblicken lassen, dass du da hättest vielleicht auch Hoffnung auf so...
0: Also ich glaube MFC oder nicht, ich glaube, MfC hat schon versucht, natürlich aus München äh, von anderen bei anderen Vereinen angefragt, wer wechseln will. Wir sind auch tatsächlich zwei, drei Leute von Studentenstadt auf jeden Fall rübergegangen. Und soweit ich weiß, wurde bei uns auch ein, zwei Leute angefragt. Äh, ich glaube in der gesamten Liga fehlen fehlen schon mal Props. Ähm, das heißt auch egal wie gut oder schlecht du vielleicht. Also auch wenn du nur <lacht> nicht.
1: if you can only hit three Rocks, make them count. <lacht> <lacht> krass, ähm, ja, okay, krass, cool, dass du sagst. Also, zumindest,
0: wir haben halt einen Spanier bei uns, der ist jetzt Teil prop der hat, kommt gleich aus Sevilla, erste Liga gespielt, der ist halt richtig gut. Also, der kann, er, der kann eine Menge Sachen richtig gut und insbesondere ähm, Scrummaging kann der richtig gut und, äh, also, dem hätte ich es auch nicht verübelt oder eigentlich gar keinen verübelt, wenn der auch zum MFC gegangen wäre. Äh, um mal Erste Liga zu spielen, um halt vielleicht einen ja. deutschen Nationalspieler Naja, aber auch
1: so, wenn du halt sagst, also ich meine, du bist ja, keine Ahnung, bald 50, also vielleicht irgendwie doch noch mal ein bisschen auf den höheren Level zu spielen, also ja. Ah, sorry, äh, nee, habe ich jetzt unterbrochen. <lacht> <lacht> ja, also ich
0: bleibe unter Föhring, wir spielen Zweite Liga, mal gucken, was man schaffen kann, wäre schön, wenn man mal, ich glaube, jetzt gibt es ja nur sechs Mannschaften, Jetzt gibt es ja nur sechs Mannschaften. Ich glaube, dass sie war eigentlich mal Top 3 zu werden. Aber nach der Niederlage gegen Radweiler am Wochenende, 0 zu 9, ähm, was trotzdem noch ein enges Spiel war, sieht es da aber auch ein bisschen tough aus. Und jetzt erstmal drei Wochen Spielpause. Also bis zum 15. Und dann ist Ach auswärts so. Stuhl, Also Das ist auch ein bisschen... Ich meine, du hast zwei Spiele gehabt. Da auch eine Woche Pause dazwischen. Jetzt wieder zwei Wochen Pause. Hm, hm. Keine Ahnung, ob das gut ist. Und wenn ich dann noch mitbekomme, die gesamte zweite Bundesliga Nord hat sich aufgelöst aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt jetzt nur
1: noch eine riesige Regionalliga. Okay, also ich muss mal sagen, ich kann halt wenig dazu sagen. Ich habe am Wochenende ähm, BAC gegen Zipauri geguckt. Und wie war das? Ähm, 66-0? Ja, oder 66, 68, 68, 68, ja. Ähm, der es also war sehr schnell gegessen, würde ich mal sagen. Das Stand hat irgendwie nach, also gefühlt vielleicht 20 Minuten, 28.0 glaube mhm. ich. Und die ähm, hab ich habe mit einem alten Freund Benny Bekic gesprochen. Mhm. Also der war da, St. Pauli, Shoutout to Benny. Ähm, und der hat es auch so ein bisschen zusammengefasst. Also die Versuche, die BRC gelegt haben, waren am Anfang relativ easy durch die Mitte. Also St. Pauli hat es nicht geschafft, irgendwie ähm, BRC so unter Druck zu stellen, dass sie so eine Herausforderung meistern müssten, sondern dann war es oft gesagt, krass, bricht hat der einen so relativ easy durch, zweite Verteidigungslinie vielleicht nicht mehr da und dann rennt der einen so 20, 30 Meter. Und war, deshalb war es hat ziemlich schnell so Bäm, bam Bäm, bam, oh, vier Versuche, 28-0, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Hm. Jetzt kommt so Schaden also gefühlt so, das ist halt ja irgendwie so, vielleicht unfair, aber Schadensbegrenzung oder so. Ähm, was auf jeden Fall krass war, also ein äh, alter Freund von mir äh, hat gewechselt zu BRC, Andu. Ähm, da hat er auf jeden Fall irgendwann das zweite Halbzeit seinen ersten Versuch gelegt, das war ganz cool für ihn. Äh, war schwierig für mich, für äh, BRC zu sein, aber irgendwie, man muss aus seinem Komfortsummen auch aus, rauskommen. Ähm, aber grundsätzlich fand ich schon, ähm, dass in der Hintermannschaft im BRC, das hat schon nichts Komplexes gemacht haben, aber sehr so überzeugend und äh, ja, mit einem richtigen Speed hat so die Sachen gemacht haben. Das war irgendwie nicht so, oh mein Gott, die machen so krasse Moves. Ähm, sondern einfach so richtig schnelle Hände und einfach sehr überzeugt in dem, was sie machen und ähm, quasi vertraut mit deren Nebenmann sozusagen. Also hat so gewirkt, als ob sie auf jeden Fall zusammengespielt haben und dass sie, ja, also ein paar Leute hat mit guten Fähigkeiten, die quasi auch das, äh, ja, überzeugend gemacht haben.
0: Also BRC Titelfavorit für... Ähm Ganz. Erste Bundesliga Nordost.
1: Ja, eindeutig auf jeden Fall. Spielt sich wahrscheinlich, ja, also auf jeden Fall Favorit mit 78. Aber die hatten auch so ein paar Schwierigkeiten, habe ich Hamburg gelesen. Ähm, genau, mal sehen, wenn sie sich aufeinander treffen, dann 78 und BRC, wie es hat dann äh, weitergeht. Ende der Saison, es wurde neu angeführt, die
0: besten vier Spielen gegeneinander, ne? Nicht mehr nur die besten zwei. Das heißt, äh, Nummer eins von Nordost wird gegen Nummer vier von ähm, Südwest so. spielen.
1: Das heißt, oh wow. äh, das ist neu.
0: Äh, mehr Spiele. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Format, ob es das dann ein bisschen attraktiver macht, muss man sehen, so. wie das dann ist, insbesondere für Nummer drei und Nummer vier. Aber Nummer
1: eins gegen Nummer vier, ich meine, da das macht no
0: Sinn. Naja, aber wie soll es denn anders sein? Also ich habe jetzt
1: gar nicht weiter geguckt. Weil Nummer 1 im also Nummer 1 im Süden schlägt hat alles im Norden sowieso und das schlechteste Aber wie willst du es denn sonst machen? Ja, nee, also nee, ich verstehe Gut, ich schon, jetzt, aber vielleicht
0: gibt es auch ein irgendein anderes gutes ausgeklügeltes System, aber ich okay. glaube nicht. Also zumindest sind es mehr Spiele. Dann mal schauen, ob Nummer 1 und Nummer 2 aus dem Norden, dann Vielleicht dann weiterkommen, noch eine Runde. Gut, es wäre dann auch nur vielleicht Halbfinale. Muss man mal schauen. Ja. Ich bin gespannt, ob das Gap irgendwie am Ende der Saison wird man sehen, äh, ob das Gap zwischen Nord und Süd kleiner geworden ist. Oder wie die letzten x Jahren. gleich ich weiß nicht, Wenn ich mir anschaue, wie Neuenheim, Hanschusheim, Frankfurt verpflichtet hat, wer da alles spielt und die ersten Ergebnisse jetzt. Oh ja? Haben die äh, big, big Names reingeholt? Also ich glaube, Frankfurt hat zumindest eine Person oder... Ich glaube, einen, der mal bei Gloucester gespielt hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ah ja, ich weiß stimmt, nicht, ob der Center oder das Fullback ist oder so.
1: Habe ich irgendwas gesehen? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die schon alle
0: Spielberichte sind. Ich weiß nicht, ob die schon alle spielen. Ähm, die ersten Ergebnisse... Hat Frankfurt waren... vielleicht dich
1: einfach angefragt? Ob du vielleicht da? Ja, ich weiß so erste ne. Bundesliga. Also mhm. anstatt mit äh, München so irgendwie da.
0: Mhm. Ja. Na gut, mal schauen. Ich bin gespannt. Äh, Rugby Bundesliga... Ja... Was da noch, was da kommt zum Ende des Jahres? Hm. Ich würde mich mal freuen, wenn man mehr Social Media Content sehen würde, mehr Leute Videos machen, mehr Leute Bilder posten, Ergebnisse posten, Spieler ein bisschen verkaufen, ein bisschen Öffentlichkeit. Ich kann ja auf
1: jeden Fall ganz viel äh, Frauen ähm, in zweite Bundesliga. Äh, Spiele in voller Länge organisieren, falls es sich interessiert.
0: Ich glaube auch erste Bundesliga-Herren oder Frauen ist vollkommen egal. In ganzer Länge interessiert, glaube ich, keinen Menschen oder so. Ah, okay. Du musst Highlights zusammenschneiden und das Produkt ein bisschen attraktiv machen für die Leute. So sehe ich es mittlerweile.
1: Okay. Weil dann kann ich dir nicht behilflich sein. Oh. Tut mir leid.
0: Ja, Donner. Äh, apropos Frauen. Hier ja, habe ich den Trainer sitzen. Von der was? Spielgemeinschaft? Berlin? So Brandenburg? Nee. Nur Sachsen, Berlin.
1: Thüringen, da ne, soweit nicht. Also alle sind herzlich willkommen auf jeden Fall. Aber erstmals hat nur SGE Berlin mit äh, einfach ein paar Ausnahmen also, aber eigentlich Wer hat dich denn zum Berlin. Trainer
0: gemacht eigentlich?
1: Grundsätzlich ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich, ich kann halt auf das Mikro achten, aber wenn ich wache, so dann hilft es auch nicht. Ähm, Genau, also eigentlich 2009 habe ich ähm, 2009 schon äh, die BRV-7er-Mannschaft trainiert mit einem Freund und haben wir das zwei Jahre gemacht. Und eigentlich damals hatte ich keine Ahnung, selber zweite Mannschaft gespielt, erste Mannschaft äh, in weitesten Sinne irgendwie gespielt, trainiert, plus äh, irgendwie in Kindermannschaft und so alles gehabt und dann war es halt irgendwie sehr viel auf jeden Fall. Dann habe ich einfach nur gespielt und irgendwie dann nicht viel mehr Trainer-Sachen gemacht. Und letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, saß ich mit, mit Vivien und äh, Bert, dieser andere Freund, mit dem wir damals auch trainiert, also das äh, Frauenteam trainiert hatten. Und dann hat man gesagt, oder beziehungsweise habe ich einfach so ein bisschen angehört, wo die gesprochen hatten. Und dann habe ich gesagt, dass ich auf jeden Fall Bock hatte, wieder einzusteigen. Und ähm, genau, so ist es dazu äh, zugekommen, dass wir wie gesagt hat, jeden Fall mit diesem 15er-Projekt quasi in Berlin eine 15er-Mannschaft in Berlin sozusagen auszustellen und ähm, für die Bundesliga anzumelden, weil das hat Ziel. Und genau, das haben wir jetzt gemacht. Und wahrscheinlich haben wenige Leute dann geglaubt. Ich habe auch irgendwie meinen Zweifel gehabt am Anfang des Jahres, aber irgendwie haben wir jetzt das erste Spiel Zufälligerweise auch in Nürnberg bestritten, auf den tollen Platz da. Vielen Dank für die Gastfreundlichkeit da und tolles Essen danach und ein ähm, gutes Programm gehabt. Ähm, genau 15, 8 verloren und im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Wahrscheinlich wäre noch ein Sieg drin gewesen. Ähm, hat einfach so ein bisschen coolness äh, gefehlt an der eine oder andere punkt. Um irgendwie vielleicht ähm, ja kurz vor der Marlinie kannst du auch vielleicht einfach mal so ein bisschen Triline Fever oder irgendwo so manche irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, nervös oder so. Da hätten wir einfach ein bisschen cooler bleiben müssen, um da noch ein, also beziehungsweise noch einen Versuch zu legen zu müssen und da hat man also man muss auch sagen dass es für also für die Frauen also für die die ähm, mit uns spielen ist es schon eine Umstellung von siebener, also nur siebener auf dann er also es ist tatsächlich also man darf es nicht unter unterschätzen tatsächlich ein anderes also komplett anderes Spiel von einem aber die die Länge des Spiels und quasi diese Ausdauer des Gesamtes mhm. ist schon was was man wenn man es hat nie gespielt hat oder irgendwie selten oder vor Jahren, dass man hm. halt vergesst, krass, das Spiel ist echt lang. Also Zwei mal 40
0: Minuten können also es, sich
1: ähm Und dann am Ende war es halt so, dass es auch äh, sehr krass geregnet hat und diese Mischung so nass und nicht die beste Bedingung, um irgendwie krass äh, Fantasy-Rugby zu spielen, war es halt dann irgendwie so oh, sehr ermüdend, auch für beiden Seiten. Und man hat gesehen, dass wir waren halt mit äh, acht Spin, 18 ähm, Spielerinnen da und das war, da hat man schon gesehen, dass am Ende das schon, ja, also dass man halt wirklich tatsächlich sehr müde ist nach dem langen, langen Spiel und nicht diesen Small Bursts von Siebner, wo mhm. es, keine Ahnung, viel kürzeren, ja, ja, Bursts ist sozusagen, wo es hat dann irgendwie diese Betonung auf irgendwie komplett andere Sachen und irgendwie diesen Ausdauer beim 15er, irgendwie so, okay, pick and go und links und dann nochmal und dann nochmal, also das ist einfach so andere Fähigkeiten und da darf man das nicht unterschätzen wie gesagt, ich glaube für uns, haben wir einfach gesehen, halt so ein bisschen cool bleiben und einfach diese Erfahrung von, hey, alles cool, wir haben den Ball, vielleicht haben wir einen Vor, also hat noch in einem Fall so einen Vorteil, dass wir halt irgendwie sagen, okay, wir können was probieren hier, aber ja, genau, das
0: war ja das heißt, also ihr da ist SG Bayern mit drin, SG, genau, SG Berlin Bayern.
1: und ist es jetzt eine gesamte äh, ist es das, ist das Gesamtdeutschland? Genau, Gesamtdeutschland, genau, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, genau, und, und äh, noch dazu kommt dann Rottweil, wovon du auch gesprochen hast, deswegen. Und ähm, genau, die Lionesses, also heidelberg Mannschaft. Heidelberg. Ähm, genau, ist eigentlich ganz cool. Ähm, ganz aufwendige, also, Aus, also die Auswärtsfahrten sind dann für alle Mannschaften ganz schon heftig. Ähm, aber das lässt sich halt nicht ändern. Ähm, ja. Aber genau, wir, werden, also wir waren jetzt in München. Dann in Sorry, genau. Wir haben gegen Bayern gespielt in Nürnberg. Richtig, SG Bayern in Nürnberg. Ähm, dann am 15. kommt die Leiners-Mannschaft zu uns und dann... 15. was? Oktober. Oktober. Dann ähm, Wo wird da gespielt? Ähm, bisher ist angesetzt beim BSV, soweit ich weiß. Also... Aha. Ich glaube, das ist noch nicht komplett ein Stein gemeißelt. aber das ist jetzt auf jeden Fall, was ich weiß. Und dann ähm, am 12. November spielen wir in Rottweil. Und das wird ein Track von Berlin aus, also acht Stunden Bahnfahrt. Und oh, dann in Samstag spielen wir mit dem oder mit dem Rio-Zug? EC. Okay, ja. Aber in Hotmail muss man auch erstmal kommen. Ja. Genau, nach Hotmail muss man kommen. Dann fahren wir morgens hin. Aber ich meine, es ist denselben verdient. Also wir müssen auch lange fahren. Ja. Morgens hin, spielen ja. hart späten Nachmittag, schlafen hat da und zurück Also es ist schon eine Herausforderung. Und dann, dann am 26. November haben wir den Revenge, Big Big Revenge Game gegen SG Bayern. Also Bayern Bayern kommt nach Berlin dann sozusagen okay. sagen also vor der Winterpause. Also das Coole ist bei mir, also zum Tee, also es ist ja ganz gut, das zu vereinbaren mit meinem Familienleben, dass man weiß, okay, an den und den Wochenenden bin ich halt quasi ausgebucht. Das passt gut mit meiner Familie, dass ich sagen kann, okay, also an den Samstagen oder an den Samstag und Sonntag bin ich halt nicht da. Und das war einfach für mich, dass ich nicht die Kapazitäten habe, so jedes Wochenende was zu haben und irgendwie jeden Dienstag, Donnerstag Training zu leiten sondern bei uns ist es halt so, dass wir halt also in unregelmäßigen Abstand halt quasi vielleicht zweimal im Monat Training haben, ein Spiel, und dann haben wir, ne, also und jetzt wird es halt sozusagen, das ist relativ komprimiert, indem wir halt ja genau Mitte, also jetzt am 17. September losgestartet sind, bis 26. November, dass es relativ kompakt ist, aber da weiß man schon voraus, und ich glaube, das ist gut für mich oder für uns als Trainer, plus auch die Spielerinnen, die wissen, wann die da sein soll und wann nicht, und können das halt gut einplanen, und das wissen wir schon, ja, also ich meine, im Sommer haben wir die Termine dann bekommen, dass ein bisschen so Planung da drin ist. Und ich glaube, das ist für jemanden wie mich oder für alle Leute, die arbeiten gehen und dann wollen hat wissen, okay, an welchem Wochenende kann ich irgendwie Urlaub haben oder weg sein oder was auch immer. Das ist halt relativ cool. Und genau, es macht halt einen totalen Spaß, die, die Leute, mit denen, wir hat, also mit denen wir das so aufgebaut haben beziehungsweise die Leute, die wir auch trainieren, sind halt super begeistert und genau, nach dem Spiel war halt cool, sind wir auch dann zurückgefahren, also leider eine Spielerin hat sich verletzt, ihr Fußgelenk gebrochen, das war halt sehr ungünstig, aber der Rückfahrt war halt cool, ein bisschen als Teambonding und hatten wir mega Spaß und genau, hat mir mega Spaß gemacht und das Team ja auch, glaube ich, war. Und wie gesagt, das war so ein Ding, dass man sagt, okay, so unter anderen Bedingungen hätte man vielleicht da noch gewinnen können und so. Und das war nicht irgendwie, jemand, der irgendwo einen nur eine Klatsche oder so. Also okay. das wäre ja... Und jetzt ist dann Heimspiel in Berlin gegen
0: äh, Heidelberg. Ja. 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 Äh, und wer ist da Favorit?
1: Die wahrscheinlich. Okay. Ja, also die... Ja, also das... Sie haben Rottweil 88-0 geschlagen, zum Beispiel. Mm, okay. Das ist auf jeden Fall ein so eine Hausnummer, da muss man einfach so sehen, für uns, also das war auch so ein interessantes Learning für uns war es halt schwierig, weil es halt für uns das erste Jahr ist, zu sagen, wo mit der Mannschaft, weil wir sind ja da auch keine Ahnung, eine Auswahl, also eine große Auswahl, aber letzten Endes, die Bereitschaften von den Leuten ist immer schwierig einzuschätzen, aber was hat Interessantes ist einfach, letzten Endes mit den Bedingungen, wo sehen wir uns ungefähr. Wir hatten letztes Jahr im, oder dieses Jahr, sorry, im Frühjahr so ein Testspiel gegen die Mannschaft aus Wien, also Wien, und ein Freundschaftstestspiel gegen eine Mannschaft aus Holland, also aus den Niederlanden. Und da war es halt gut zu sehen, wo wir ungefähr in deren Level sozusagen sind, mit der Mannschaft, die wir da aufgestellt haben. Und jetzt mit den 18 Leuten, die wir da hatten, wie wir ungefähr so so auf einer Skala das einzugrenzen haben, sozusagen, und ja, das war ein gutes Learning.
0: Okay, ähm, dann kommt alle nach Berlin zum Spiel gegen äh, die Heidelberger Mannschaft. Äh, machen Lionesses.
1: wir, erstmal... machen äh, wir eine, kurze Pause eine kurze Pause, und dann müssen wir eigentlich darüber sprechen, dass Irland Neuseeland in Neuseeland ja. geschlagen hat. Ja. Bis gleich, bei Vorpass. The Boys Are Back in Town, obwohl das wir schon mal als Titel hatten. Deshalb müssen wir neu sein. Aber wir hatten so ein bisschen über den Sommer gesprochen, obwohl ich nicht so wirklich über den Sommer gesprochen habe. Mein Sommer war hauptsächlich in Irland zwei Monate, weil ich halt remote geworkt habe. Und genau. Aber ja, das Fall. war ja... Es ist so viel passiert. So viel passiert, aber... Lass uns lieber über das Thema äh, ja, in ein, zwei Sätze, beziehungsweise wie du es hart machst, in 27 Sätze, ähm, Summer-Tests irgendwie zusammenfassen.
0: Ich kann mich gar nicht mehr an, also ich kann mich noch an äh, Neuseeland, Irland erinnern. Australien, England. War Australien, auch gut. England und dann wird verblasst die Erinnerung auch schon. Ich glaube, Frankreich hat in Japan gespielt. Wales, Südafrika. Oh, Wales, Südafrika. Wales, super überraschend, super gut gewesen, glaube ich. Das hat alle überrascht. Ich bin überrascht, dass du da so weit zurück in die Vergangenheit ja, denken kannst. Trotz all der ähm, Ja Darum wurde keine Scherze. Ja, das stimmt schon. Ähm, okay, also äh, Irland, also ich
1: meine, Irland hatte so hätte vielleicht das erste Spiel gewinnen können, war dann doch irgendwie so, aber dann wie die zurückgekommen sind und dann, also ich meine, das Gesamt, also zwei Spiele da zu gewinnen. Sehr überzeugend, also jetzt mit den anderen Spielen zusammen denkt man, ah okay, Neuseeland ist ziemlich kacke, aber nichtsdestotrotz muss man erstmal die schlagen und ja, ich meine jetzt zusammengefasst, Neuseeland gewinnt hier Rugby Championships, aber ob es überzeugend war, weiß ich auch nicht, ähm ja, ich meine,
0: also wenn wir nochmal auf äh, Öland zurückblicken, ähm, ich meine, hast du damit gerechnet, im dritten Spiel, dass man da wirklich, oder auch im zweiten Spiel, dass man, du
1: hast dir die Chancen ausgerechnet? Ähm, ich, also, das, das, das Komischste ist, ich, ähm, ich habe ja nicht gedacht, beim ersten Spiel ah, äh, das irgendwie so ein absolutes System oder das ist total kaputt. Ich habe gedacht, das liegt so an ein, zwei Kleinigkeiten, wo man sagen kann, zum Beispiel? Na, ich glaube es so einfach so irgendwie ein bisschen besseres Abstimmung in der Verteidigung so irgendwie da ist so das das ist also keine Ahnung so ein also Neuseeland ist so eine Mannschaft die können halt einen kleinen Fehler komplett nahtlos, ne? aber das muss man erstmal zulassen ich glaube es waren so ein zwei kleine Abstimmungsfehler die dazu geführt haben wo Neuseeland dann richtig im Lauf hatte und dann rennt man so ein Spiel hinterher und ich glaube, das ist halt nichts, was Irland wirklich ähm, ja, großartig Fahne schreiben kann. Und, aber das war es so für mich zu sagen, hm, <lacht> also es ist nicht halt so, dass sie halt nichts reparieren können oder so. Ich glaube, das war einfach so, auch mit diesen Maori All Blacks und so alles, das des Ursprungs war vielleicht, ah, okay, wir mussten, keine Ahnung. Problem war, dass sie hat, keine Ahnung, irgendwie gesagt haben, wir müssen 40 Mann dahin fahren anstatt 42 und dann waren ein, zwei Leute verletzt in ein, zwei Positionen und da war es so, ah, wir bereuen sofort, dass wir nicht einfach gleich 45 Leute mitgenommen haben, weil jetzt nominieren wir jemand und den fliegen wir halt ein und der landet am Dienstagnachmittag nach, keine Ahnung, 40 Stunden fliegen und soll am Mittwoch äh, Mittagsspiele, also keine Ahnung, so nur solche Dinge. Ich glaube, das hat irgendwie so die Leute verunsichert, aber das Kern so quasi, also wirklich Startmannschaft, glaube ich mal, da war eigentlich alles gut. Und Irland ist einfach super stark, also grundsätzlich. Und Neuseeland ist nicht schwach, aber das war für mich, ich war überzeugt, das ist kein New Zealand of old. Also das ist nicht, oh mein Gott, so Dan Carter, Conrad Smith, Manonu-Style, sondern... Ja, das haben wir ja mal schon gesagt, auch vorhin mm -hmm. so an ein, zwei Stellen denkst du halt so, okay, das, nicht, das sind nicht World Beaters. das sind auf jeden Fall ganz viele top, top Leute, aber nichts zu vergleichen mit damals. Ja,
0: also meine These, warum die schlechter geworden sind, ist, dass halt äh, viel mehr Leute spielen ähm, des Geldes wegen in Europa und Japan jetzt auch, vielleicht sogar in äh, Japan Damien McKenzie zum Beispiel und auch Leute, das sage ich immer wieder, die eigentlich in der in der zweiten Reihe stehen würden, gehen halt auch lassen sich nicht mehr von Neuseeland Rugby verarschen. Ähm, und gehen halt auch, also lassen sich nicht mit schlechten Verträgen abspeisen oder so und mit der halbseitigen Chance bei den All Blacks zu spielen, ja, sondern okay. sagen dann halt, ah gut, ich gehe halt doch lieber zu Stade de France oder so, sonst wohin und, und nehme die fette Kohle halt mit oder so. Und die Leute fehlen dann halt die Druck auf die, 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 Start, 23, die Start 15 oder die, die 23 oder die besten 30 machen oder so. Das ist über die letzten Jahre immer langsamer ähm, weggebrochen, sage ich mal so. Das Zweite ist, das ist vielleicht noch ein größeres Problem, das Super Rugby, einfach viel schlechter geworden ist. Die Qualität ist viel schlechter geworden, weil die südafrikanischen ja. Teams fehlen, weil man ja. überhaupt gar nicht mehr in Südafrika spielen muss. Ähm, ja. Man muss gar nicht drei Wochen, also bei, Tours, aller, ja. bei aller Liebe zu Australien, es ist, und das habe ich schon mal gesagt, es ist, eine Good viel, coffee. Nice coffee. es ist eine viel größere Herausforderung, in Südafrika eine dreiwöchige Tour zu machen. Oder so, wenn man äh, bei, vor 50.000 oder 40.000 Südafrikanern spielt die einen, die einen wirklich alle nicht mögen. Die, die Atmosphäre ist viel mehr hostile als in Australien, obwohl man immer sagt, ja, Australien ist der große Rivale und so. Aber erstmal in Australien im Stadion ist wahrscheinlich die Hälfte der Leute Kiwis sowieso. Ja, 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 und trotzdem ist auch, ja. die Kultur, die sind sich ähnlicher als man denkt, sage ich mal so. Aber Austra äh, Südafrika ist nochmal was komplett anderes. Und mit dem Weggang. Von den südafrikanischen Super Rugby Teams, die jetzt ähm, die jetzt ja auch dann Champions Cup spielen und davor die ja. URC gespielt haben. Das hat Neuseeland Rugby schlecht gemacht. Und das hat sich Neuseeland Rugby auch selber, da, da haben die sich in den eigenen Fuß geschossen, denke ich. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ähm, okay, das Fass ist jetzt ein bisschen größer, aber.
1: Was ist zum Beispiel mit VC, VC, Vals, Vals? Also ist es gut, dass er noch am Start ist, weil da haben alle anderen Mannschaften eine Chance? Oder? <lacht>
0: Ähm, ja gut, dann können wir gleich drüber gehen zu den zu Rugby Championship generell. Ich meine, ja, Öland, pf, gutes Team kann man verlieren, dass man dann in Rugby Championship halt ähm, mal gegen Argentinien zu Hause verliert oder so. Ne? Das ist, ähm, und dass man
1: trotzdem danach seinen Job behält. Und dass man
0: dann trotzdem seinen Job behält, wahrscheinlich auch dank eines französischen Schiedsrichters oder so. Ähm, Matthew Ja, darüber müssen wir auch noch gleich sprechen. Also ich bin froh, dass es im Rugby nicht so läuft wie im Fußball, dass man halt alle drei Wochen ja. den Trainer auswechselt oder so. Ähm, aber natürlich der Track Record von Good Old Fozzy ähm, im Vergleich zu manch anderen Super-Rugby-Coaches. Dave Rennie zum Beispiel, der auch mal Super-Rugby-Coach war und dann ich glaube in Glasgow oder sonst wo in Schottland mal Coach war oder auch Scott Robertson. Ähm, die haben halt schon viel, viel, viel mehr geschafft mit ähm, ihren Super-Rugby-Teams. Aber Gut, ich meine, man ist in der schlechtesten Form, die es gibt und man hat trotzdem noch die Rugby Championship gewonnen mit einem Punkt. Ja. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, also ich, was soll da jetzt noch, also die werden, ich meine, Südafrika hat äh, 18 Monate vorher, glaube ich, Rassi Erasmus ähm, installiert, wie man so schön sagt, man hat dann das Chip rumgedreht. Aber ich glaube nicht, dass Neuseeland jetzt...
1: Ähm, nee, nee, also wenn die es da, nee, nee, also wenn die es da nicht gemacht haben mit dem Argentinien-Ding, ja. dann wird es halt nicht noch... Und das Ding ist, was sie halt so Pseudomäßig, also meines Erachtens Pseudomäßig gemacht haben, waren so äh, zum Beispiel Plumtree und solches. haben ja. gesagt, ja, okay, das Coaching-Setup, wir haben diese anderen Idioten rausgeschmissen, an denen liegt halt. es Also. Aber
0: äh, was ich gehört habe, ist, dass das Verhältnis von einigen Spielern zu den Assistant-Coaches nicht gut war. Aha. Ob das nun stimmt oder nicht, das sind die Rumors, die man, die man halt hört. Aber klar, Aber, es ist irgendwie komisch, wenn man halt zwei, drei Typen rausschmeißt. Ähm, dann holt man eigentlich, eigentlich etliche Crusaders-Menschen rein. Also Jason Ryan, der eigentlich bei Fiji ähm, coach war, glaube ich. Und der, dann sagt man, ja, du kannst jetzt hier bei den All Blacks sein und ähm, Fiji mal bitte wieder... Ähm, genau, also ich meine, die haben ja einen relativ
1: schlauen Move gemacht, indem die halt auch Joe Schmidt hat, der mhm. eigentlich dann... <lacht> Ich weiß nicht, wie er da was gesagt hat, aber eigentlich wurde er nicht weiter. Coaching. Mhm. Aber es war ja klar, indem er hat dann irgendwie als Consultant bei Blues hat er irgendwie so mal aufgetaucht ist in der Trainer's Box da, und dann war es halt irgendwie eine Frage der Zeit. Und dann war es besonders mit dem, ähm, was für eine Rolle übernimmt er äh, im Vergleich zu Fossi und dann auch so ein bisschen, was ist genau seine Rolle? Und jetzt siehst du ihn mehr in diese Trainer's Box und irgendwie so, also. Wofür wir ihn kennen, ist dies so dieses Clarity und Genauigkeit von dem Spielplan. Und das sieht man auch grundsätzlich, mhm. dass er halt irgendwie so einen Spielplan und System hat haben. Und da hast du einfach so Leute, die dann die Fähigkeit haben, neun von zehn Mal die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, in Irland hat er nicht immer vertraut in den Leuten, dass sie halt mhm. quasi in der Lage sind... Eigenständig. Ja, und das muss er denn ziemlich viel vorgeben. Ich glaube, in Neuseeland wird es schon so sein, dass er diesen Basis schaffen kann hm. und dass die einfach grundsätzlich noch zu mehr fähig sind, also heutzutage. Aber die Basis hat schon gefehlt. Ich glaube, es war das Irland-Spiel, wo
0: man gesagt hat, oh, ja. All Blacks Angriff, ja. komplett ideenlos oder so. Also man, man hat manchmal das Gefühl gehabt, dass es überhaupt gar keine Option, wahrscheinlich gar keine, manchmal gar keine Option 1 da, da war oder so, außer den Ball
1: wegzugehen. Ich glaube also. zum Beispiel, was auch unterschiedlich ist, ist, dass, also das berichten hat alle ähm, Spieler aus der Zeit von Irland, dass er extrem kritisch war und es war ihm, also in dem Sinne, egal wer du bist, und wenn du halt irgendwie einen Scheißfehler hat, machst, war es halt, okay, ne? also hat O'Driscoll damals ziemlich fertig gemacht für, okay, ich I denke, das bevor ich sage, dass irgendwie ein richtig schlechten Pass von irgendjemand kam und O'Driscoll hat es nicht gefangen, so, in eins von frühen ersten Trainings oder so, und dann war Outruske, ja, also ich meine, der, der passt ja kacke. Und dann hat äh, Smith einfach Retort war, ja, good players catch that. Or good players catch those ones or something. Und dann war Outruske gleich so, okay, Shots fired. Und dann wusste, okay, die die ist da doch mal woanders. Ich meine, das ist total richtig kacke kann kannst halt nichts machen. Aber dann hat er ihn richtig mhm. so. Und ich glaube, das ist halt irgendwie, dass man sagt, so ein paar Basics zu sagen, okay, nee, also sorry, das tolerieren wir halt nicht. Das Einzige, was ich halt so, so ein bisschen schwierig, so in, in, in Contrast dazu sehe, ist zum Beispiel äh, <lacht> Our friend Squid Rugby, ähm, oder solche Leute, die hat wirklich zum Beispiel jemand wie Caleb Clark auseinandernehmen, also Caleb Clark mit dem Ball in der Hand und nach vorne, very nice. Ohne Ball in der Sonsten Hand, in der Verteidigung. Defense optional, hat man gesehen mm -hmm. bei ja. Südafrika und solches. Ähm, das ist ja irgendwo, wo ich mich frage, inwiefern, wenn, wenn Schmidt zum Beispiel wirklich Head Coach wäre, glaube ich, er würde halt so jemanden nicht mittragen, also er würde es nicht leisten können zu sagen, wir nehmen halt jemanden so mit, der 90% oder 99% im Angriff, mega nice, aber irgendwie so eine riesen Schwäche hat irgendwo. Ich glaube, das ist halt irgendwas, was er, er würde, also Schmidt würde lieber jemanden mitnehmen oder einstellen, der sagt, nicht besonders Bomber, aber allround safe sozusagen. Und deshalb, ich würde mal sagen, dass er schon irgendwie eine unterstützende Rolle hat und wahrscheinlich wie viel On-Pitch so Sachen hat. Aber so das Große und Ganzen ist er trotzdem noch bei Falls. Aber jetzt haben wir es gesehen. Also wenn er nicht, also die Frage ist, also ich meine, jetzt ist er safe bis zur Weltmeisterschaft, also da wird sich mhm. halt nichts ändern. Ähm.
0: Aber wo safe, da können wir gleich äh, rüberspringen zum nächsten Thema. Äh, wer schon angefragt wurde, ob er nicht Wallabies-Coach werden will, äh, ist Eddie Jones anscheinend. Äh, ja, das, das Thema kam, glaube ich, auch nach den, nach den July-Tests auf, das halt die weil er so gerne mit dem Australier so anpöbelt Rugby Australia ist nicht so happy mit Dave Rennie ich glaube der hat jetzt eine Gewinnquote von 40% oder so gut wenn man andauernd gegen die All Blacks spielt ist das auch eine andere Sache aber eigentlich
1: aber, ne? also eigentlich Dave Rennie hat super also der, ich glaube der, der holt das Beste raus ja, aus Australien das muss man schon sagen. Ähm, was das Beste ist oder, oder wie groß das Potenzial ist und zum Beispiel dieses Spiel mit, also müssen wir, also weiß nicht, wie viel ist der Teil? Letztes Wochenende mit, äh, mit Bernard mit Foley, der, also ich meine, da siehst du auf dem Platz, dass seine eigenen Spieler, sie ihn anschreien, so, kick the fucking thing out, also. Okay, das ist wir eine andere Geschichte. Nee, drin. aber ich meine, wie knapp die da waren, Neuseeland zu schlagen, also das ist ja, das ja. wäre schon was Besonderes gewesen und ich meine, das wäre, also, Rugby Championship, <lacht> You just cost us the, the cup. Um, ich meine, er hat das endet schon als den wirklich feinen Margen. Das hätte auch alles geändert. Dave Rennie wäre dann.
0: Ja, wo die Woche da drauf, das dann nicht so ja, gut aussieht. Also, Eden ja. Park, wieder Fortress, das letzte Mal vor. Ja, genau. Dann äh, hat er irgendwie ja. gewonnen. Es gibt australische Generationen, die sind, wenn jetzt 19, 20 Jahre alt, die wissen gar nicht, ja. ähm, wie das ist. Also. Es ist immer noch die Inkonsistenz. Ähm, und da ist halt die Frage, macht er das Beste aus den Spielern, es ist es immer die beste Aufstellung. Es gibt einige Leute, die haben sich da verletzt. Äh, Quade Cooper. War. Ja, ist krass. Äh, der andere hat Ge Gehirnerschütterung und, nee, nee, und auch der andere Zehner von den Brunnies. Äh, äh, O'Connor? Ah, Lola Cio. Genau. Äh, Aber ich glaube, O'Connor ist durchs Raster durchgefallen. Karevi auch ähm, Kurudrani
1: meine ich? Karevi oder
0: Kurundrani? Kurandrani, Kurendrani, also der. Nein, äh, ist gar nicht mehr dabei. Karevi meinst du.
1: Der sich beim Siebener Olympisch genau. gelassen hat. Ach, shit, ja. Genau, genau. Das, genau. Ich meine, das, ist mit, das sind zwei Leute, die die extra aus Japan geholt haben und dann mm. gleich beide weg. Ja. ja, das ist hart. Also, ich meine, nur Neuseeland, also Australien kann sich nicht leisten, so vier, fünf absolute Leistungsträger zu verlieren ja. und ja. Hooper weg. Ja. Hooper und Cooper? Hooper und Cooper. Puppe alle weg, aber ja, also, ja, also, die können sich einfach nicht leisten, so viele Leistungsträger pflegen. Punkt, <lacht> ähm, ja, und die haben nicht so ein Player-Pool wie zum Beispiel Neuseeland. Dann,
0: ja, das äh, jetzt Australien, Neuseeland. Gut, die haben, also Australien hat äh, verloren gegen England, jetzt war dann Rugby Champion, also die Testserie verloren, ähm, jetzt Rugby Championship. Ich habe darauf getippt, dass sie das eine Spiel gegen äh, Südafrika gewinnen, was sie dann auch gewonnen haben. Danach die Woche sah es dann nicht gut aus, aber das eigentliche, der eigentliche Talking Point ist ja äh, das Spiel gegen Neuseeland mit der Referee-Entscheidung in der 79. Minute. Ja. Ich kann ganz kurz meine Meinung sagen. Go for it. Absolutes Desaster, meiner Meinung nach. Ich habe das Spiel in der Mittagspause geschaut. Ich musste danach erstmal gucken, wer bei uns Rotkreuz verantwortlicher ist auf der Arbeit, weil mein Puls so zu hoch war und ich kurz vorm Abnippeln war. Ja, technisch gesehen die 100% richtige Entscheidung. Er hat ihm sonst wie viel Mal Warnung gegeben. Seine Mitspieler, Fodis Mitspieler, haben schon im Hintergrund rumgeschrien, dass er doch bitte auskicken soll aber für den Sport an sich und fürs Anschauen, weiß ich nicht, eine Regel, die noch nie, die noch, was noch nie im Leben irgendwer jemals angewandt hat, weiß ich nicht, ist für mich. Äh, also es ist technisch alles richtig, kann man gar keinen Vorwurf machen. Aber also das macht mir schon Spaß, überhaupt am zuschauen kaputt und auch vielen anderen denke ich auch. Und das ist auch ein Produkt. Also ich denke immer jetzt immer mehr in Produktkategorien. Also es sind 55.000 Leute da auf dem Donnerstagabend in Melbourne. Melbourne, Victoria ist absolutes AFL-Land. Danach kommt NRL, dann kommt Cricket, dann kommt Football. Und das Ding ist auswirkend auf das Marvel-Stadion. Ich saß in dem scheiß Ding schon mal und habe das Spiel in Frankreich geschaut, was 6-3 ausging. Ja? Und da so viele Leute auf dem Donnerstagabend, weil am Wochenende sind AFL und NRL pre finals konntest du also nicht am Wochenende abhalten, das Ding ist ausverkauft, Leute schauen sich das an und alle reden nur noch über den Referee und die Entscheidung. Und ja. auch wenn es technisch gesehen, ja, richtig ist, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, die drei Sekunden mehr, Foley war schon dabei, den Ball jetzt auszukicken. ähm, weiß ich nicht,
1: ähm, da hätten wir so, also, Hätten die Australier sich so toller darüber aufgeregt, wenn, äh, sie, wenn er das abgepfiffen hätte und Neuseeland hätte dann dabei keinen Versuch gelegt, also nichts, und dann hätte Australien gewonnen. Also wäre es da so ein großes Talking Point. Wäre schon ein Talking Point gewesen, aber nichts im Vergleich zu jetzt, oder? Ja, viel weniger. Also und dann? Also weil es geht darum, nicht das, das abzupfeifen, sondern abzupfeifen und dann legt Neuseeland einen Versuch, der das Ding hat, kippt.
0: Ja, und äh, also was ich so skurril finde, also erstmal alle alle irischen, englischen, sonst wie Podcasts, die ich angehört habe, haben gesagt, ja, super Referee-Entscheidung. Äh, auf jeden Fall das Richtige oder so. Würde das England oder Irland passieren? Im Halbfinale in Frankreich oder so, ja? Genau die gleiche Situation. Dass die benachteiligt sind. Die Leute würden absolut durchdrehen.
1: Ja, also das Durchdrehen, ja. Also deshalb du hast gesagt, Desaster so und Durchdrehen, aber halt so das Problem, wo ich hat, äh, ja, also ich wurde, also stimmt ja vollkommen zu, wurde ich halt absolut ausrasten, Aber es gibt halt dann einfach diese Aufnahme, also die eben so zusammengeschnitten hat, wo er dann, also wo der Verlauf der Gesamte ist. Hey, hurry up, okay, ja, stop. Hey, come on, hurry up, okay. Hey, listen, hurry up. Also das, das er hat irgendwie so aus dem Kontext, also natürlich. Desaster ausdrehen, äh, ausfrasten, bla. Ähm, aber das ist halt irgendwie so. Ich verstehe halt, was du sagst, er ist dabei, dass du kicken, Aber du siehst, also was mir einfach am Schockierendsten war, du siehst, wenn wenn diesen Bilder siehst, siehst du halt einfach im Hintergrund der zu ja. oder so von das der so so also wirklich ja, so Gestik und so macht schon irgendwie auch allein schon 30 Sekunden lang. Come on, also hier so keine Ahnung, also mit seinen eigenen Spielern und der ja, ist halt irgendwie aber, so für mich äh, da kannst du halt so ein, das abpfeifen
0: das sehe ich anders es ist vollkommen also ich schreie auch vielleicht mal irgendwen an bei uns aber gerade, also.
1: aber wie oft also was was wäre wenn du es hattest okay das ne aber was ist, wenn also wie oft wurde er dann dieser Warnung geben also bis, bis welchem Punkt ja, würdest du dann mit das, gehen, also wenn, wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel Foley irgendwie zehn Minuten lang dann das ja, macht, irgendwie so, okay, du gehst raus, gehst auf Toilette und kommst zurück ja, und machst halt immer noch und holst den Tag. Also wo ist der Punkt, wo du dann sagst, okay, irgendwas muss? Also, ich, ich würde sagen,
0: ich geht es erst wieder los, wenn 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 du den Ball wirklich schon kickst oder so. Ansonsten können wir hier noch zehn Minuten stehen oder so. Weil vorher war ja kurzzeitig die Zeit abgefiffen. Ja, natürlich hat Foley versucht, äh, Milking Time. Macht jeder wahrscheinlich. Vielleicht ist Australien auch nur die einzige und erste Mannschaft, die so dumm ist und sich hat erwischen lassen. Also, weil alle, alle reden ja über die Dark Arts von Rugby, was ja nichts anderes bedeutet, als ähm, cheaten, ohne erwischt zu werden, sag ich mal so. Ne? Alle erzählen immer hier die Dark Art von Richie McCaw, was einfach nur heißt, okay, ist, die sind halt so gut, die Neuseeländer, zu bescheißen, ohne sich dabei erwischen zu lassen oder so, und dann noch gut auszusehen. Yeah. Und dann ist vielleicht Australien zu blöd und hat, wurde auch deswegen vielleicht bestraft. Aber äh, nochmal eine andere Sache. Alle, äh, alle sagen, ja, it's, it's such a good thing, that you address that, the ref. Ne? Time making, das ist so ein Problem und so. Dann meine ich so, die letzten zehn Jahre... Scrum Resets. Hab, hab ich ja, ja, Scrum Resets.
1: Eineinhalb Minuten. <lacht> ja, ähm...
0: Genau, und ich habe noch nie irgendwo bei einem Penalty ins Auskicken äh, darüber nachgedacht, dass das jetzt ein großes Problem ist, dass das hier Zeit verschwendet wird oder so. Wenn, wenn manchmal Leute zu langsam ins Lineout gehen, wenn manchmal irgendwelche Wasserträger auf dem ja, Platz also, stehen. Ja, kommt zu so einer Warnung, ja, also es kommt ähm, auf jeden Fall. Ja. Oder sonst irgendwas, ja. Und das allergrößte Problem, über was wir hier alle reden, ist irgendwelche TMO-Entscheidungen oder so, ja. Was hat das manche Spiele komplett... Unwatchable Watchable gemacht hat. ja. Ich, ich, auch keine ich glaube, das ist dazu, trotzdem,
1: es ist trotzdem naiv von Foley, dass da, also was ich denke, es hat trotzdem das naiv von ihm zu machen, weil er hätte das nicht ändern können, dass er über die Zeit kommen würde. Also man müsste so auf jeden Fall die Gasse machen und vielleicht noch mehr. Also es war nicht so, ah, ich kann halt irgendwie zwei Minuten hier runterbuttern. Also das ist das Ding, also für mich war es hat so, ich verstehe dieses Time-Wasting und so, ist irgendwie ein Teil davon, aber er könnte, also es war egal wie, nicht möglich, fünf Minuten irgendwie zu schummeln hat. Also gefühlt wurde er hat irgendwie, es, es hätte nichts geändert, ob er hat noch zehn Sekunden mehr rausgeholt hätte, also es, es wäre noch irgendwas dazu gekommen, also es wäre noch die Gasse, also, ne? also es war halt, nicht, ich kicke und dann ins Aus und dann vorbei. Also das war ja, ja. safe nicht. De deshalb verstehe ich halt nicht so ganz, wie viel Zeit wurde, hat der von der Uhr hat nehmen und was hätte sich das geändert. Also eigentlich ging es darum, egal, wenn er ins Aus gekickt hätte, ob er direkt sofort, also Renard five Penalty boom, nachdem hier ähm, Rock-Cleanout und Bull, Ball, uh, boom, zack, ins Aus gekickt, wären mindestens noch 90 Sekunden da, und da musst du halt, egal wie, muss die Gasart funktionieren, musst du dann Ball fangen und musst du irgendwas mit dem Ballbesitzer halt machen. Und ob du halt dann Mal per Go machst oder irgendwas. Oder ob du drei Sekunden hast. Ja, ne, also es musste noch ein, mindestens eine Phase oder irgendwie eine eigene Ja, Aber finden. ich
0: meine, Fodi ist jetzt nicht so komplex oder der denkt jetzt nicht darüber nach, der versucht halt einfach nur jede weitere Sekunde äh, daraus zu schinden. Und ja, hat es halt falsch hinbekommen, aber ich merke schon,
1: dass es noch zu ein bisschen too soon für dich. Du bist ein bisschen ja, her.
0: also ich glaube, ich war fünf Tage danach habe ich gebrodelt und äh, das auch mit meinen Kiwi-Leuten, die natürlich alle komischerweise gesagt haben, dass die Entscheidung okay war, habe
1: das halt durchdiskutiert und es wäre, also ich glaube, es wäre also einerseits, es wäre anders gewesen, wenn daraus nichts geworden wäre. Also aus Australien ja, verkackt, keine Ahnung, und äh, Neuseeland macht hat nichts raus Boom, gewonnen. Wer hat weniger gewesen? Ähm, aber andererseits glaube ich mal, es wäre auch, ja, wenn es vielleicht zum Beispiel irgendwie früher im Spiel gewesen wäre, auch zehn Minuten früher oder whatever, auch so ein Spitzenspiel. Also, es ist irgendwie so, ich glaube, es hat einfach so mehr und mehr sich zugespitzt hat, einfach so. Das Timing und das die Ergebnis dann daraus. Also ansonsten, wenn er das kurz vor der Halbzeit gemacht hätte oder so, hätten trotzdem Leute gesagt, ha, war das die richtige Entscheidung, gibt es diese Regel, kann er das machen, darf er das machen, aber dann hätte es nicht so eine riesen Nebenwirkung oder Welle ausgeschlagen.
0: Ja, ja hätte wäre könnte.
1: Hätte, hätte hätte Ja, ich
0: meine, niemand, also jetzt haben wir auch schon zehn Minuten darüber gesprochen und niemand redet darüber. Ja, aber du weinst dass, halt, also du bist das, halt wirklich
1: tief traurig und das ist irgendwie zwei Wochen her. Also.
0: Äh, ja, und das ist, aber Australien lag halt irgendwie äh, 17, 18 Punkte hinten und kam dann auch wieder und kein Mensch redet, Fosse kann so äh, glücklich sein, dass das passiert ist, weil sonst würden nämlich viele andere Leute noch mehr Fragen stellen oder so, ne? Ich glaube,
1: also irgendwie das Gefühl nach dem, also maybe, aber nach diesem Argentinien-Spiel, wenn das da nicht passiert, Wäre dann wann soll es halt passieren? Ja, er hätte er auch verlieren können, dann wäre er nicht raus gewesen.
0: Okay, ja, oder?
1: Also, ich, ich man hätte so was, was so. soll er halt machen, um soll er halt irgendwie gegen Georgien verlieren, vielleicht oder so. Also, was soll er oh, hat? Oh, oh, oh. Sorry, äh, Timokash <lacht> sorry, boy, ähm, weißt du, also, das, das irgendwie ist ein bisschen untouchable. Also, warum auch immer, das verstehe ich gar so ganz. Ähm, aber wie gesagt, diese. Das ist hat, also jetzt yes, bis zum Weltme also bis zur Weltmeisterschaft safe. Apropos Weltmeisterschaft, wie viele Tickets hast du und für welche Spiele? Und ähm, jetzt gibst du einfach mal so ein bisschen an, weil ich fünfmal mich angestellt habe und nichts bekommen habe?
0: Ähm, also ich habe schon in der ersten Phase vor, weiß nicht, wie lange das her ist, Uff, das ist ein Jahr, äh, einiges her, ich, Jahr oder ein Jahr, ja. habe ich, glaube ich, ein Paket gekauft. Aber ich habe auch nur Einzeltickets Tickets gekauft, also nur ein einziges Ticket für also ein die, Paket
1: sozusagen for one für eine Person. Stadt glaube ich, ich weiß ja ja Städtepacks. Packs Citypacks. Städte City Packs ich
0: muss auch mal nachschauen das habe ich dann meiner Freundin gesagt die dann auch ein bisschen überrascht war und meinte oh das ist ja nett dass du Einzeltickets kaufst. und was, mit, was machst du dann mit wem fährst du da hin oder das ist so? krass dass du eine
1: Freundin hast erstmal muss man sagen das nicht,
0: ist schon sehr überraschend also die vier Spiele kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern und auch jetzt habe ich Tickets Zwei Tickets immer geholt für die Spiele, ähm, aber auch nur so, weiß nicht, Tonga Sch Schottland oder Tonga Rumänien oder so. Also
1: Relegationsabsicht
0: also, spielt dann sozusagen. Also all die Gammel-Dinger und Chase. <lacht> also und auch alle Tickets sind noch nicht mal zusammenhängend. Also, selbst obwohl ich zwei Tickets für ein Spiel gekauft habe, so. du sitzt nicht in derselben Reihe. Ja, ja stand, da, stand da schon. War halt.
1: Echt krass, das echt krass,
0: Ach so, und um 18 Uhr ging das los mit der Q, wo man ah, sich einreihen konnte. Dann bin ich zum ich Essen gegangen krass. und kam zwei Stunden später wieder. Und da warst du bei 88 Prozent. Das
1: Witzige, dann hat wir geschrieben und ich hatte einfach aus Langeweile mich angemeldet und kam irgendwie fünf Minuten nach dir rein, obwohl ich ja halt gar nicht gewartet habe. Aber da war halt, ich weiß nicht, was noch da stand, war Italien gegen Georg. Also, irgendwelche, so, so hättest du noch was gucken können, aber. Naja, ich denke mir, also ich gehe nicht davon
0: aus, dass ich irgendwie, ich glaube, ich sehe Australien vielleicht gegen Qualifier Nummer 4 oder irgendwas, wer da jetzt auch immer reinkommt. Äh, hier USA und dieses Rapid Charge Match, was übrigens in Dubai ausgetragen wird. Dieses super. ganze
1: Zeug ist absolut für den Arsch. Also wie es halt aufgestellt hat, mit äh, jemand anderes vom Rugby da, darüber erzählt, ähm, 2015 war alles mega irgendwie verständlich und aufgebaut und so und jetzt ist es halt, keiner versteht, wie es funktioniert und diese Website crashed hat und ja. bla bla bla. Und 2015 war es halt so, mäßig an, Lotterie, boom, entweder kriegst du kriegst die Spiele nicht, wenn nicht, du warst sorry, genau, du es ja. ja, und ich habe mich einfach angemeldet, habe einfach so, die bekommen, die ich haben wollte, die, die ich nicht haben wollte, könnte ich dann zurück verkaufen und dann kamen sie auf das Plattform, könnten andere Leute die einfach so direkt. Das war ja mega.
0: Ja, das mit diesem Anmelden, Preregistern und äh, in diese Cue da einreihen. Und, und die Preise für manche Spiele, oh mein ja, Gott. Ja. Also ich denke mir so, also äh, wenn die nächste Weltmeisterschaft ist doch wahrscheinlich Australien oder die ja. nächste Herren Weltmeisterschaft ist Australien und dann wahrscheinlich USA. Ja. Das heißt, äh, noch näher wird man nicht rankommen. Also ähm, selbst wenn ich dann alleine nach Frankreich mit Tonga Rumänien anschaue. Ja, besser als nix.
1: Genau. Vielleicht reicht das für der, für der Comeback-Folge ja. Season 5. Kann schon kaputt,
0: so viel reden. Äh. Ja, ja. Ja, es gibt noch so viel zu besprechen. Whistle Warriors in Administration oh, gegangen. Wasps. Ähm, Wasp Uff. auch, wahrscheinlich demnächst, das ist, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm.
1: Hardcore Rumor, Rumor dass zwei lesische Mannschaft, das äh, ergänzen soll. In der English Premiership. Das ist auch gut, ne? Mm,
0: ne, weiß nicht, vielleicht mal bei irgendwo eine Headline gesehen, weiß ich nicht genau. Aber ich frage mich, wie es halt weitergehen soll, wenn halt. Ganz kurz noch, ich hatte mal von dem südafrikanischen Banking-Investor gehört, der Teile von den Sharks, also nicht Sale-Sharks, sondern Sharks in, in Südafrika gekauft ja, hat. Ja. Und der hat halt gesagt, na, die Zukunft von Rugby, Club-Rugby-mäßig wird in Europa liegen. Mehr Fans, mehr Einnahmen, mehr Spiele. Australien und Neuseeland, das ist ein Nebenprodukt, das wird wegen der verschiedenen Timezones und weil Leute nicht affiliated dazu sind, wird immer we äh, weiter an Bedeutung verlieren. Und wohl, der Markt, wo. So, All Blacks und das. Nee, nee es, geht jetzt, noch, es so. geht jetzt noch um Club Rugby. Ach so, Club, also, ah ja, so, yeah, ja. Okay, aber ja, aber ich ja. meine, irgendwo müssen ja die, die Spieler für die All Blacks herkommen. Also, das ist so ein bedeutend geringer Markt, äh, Super Rugby. Ja, also von den zu von ja, du hast vier Millionen Neuseeländer, vielleicht gucken halt eine Million ja, wir oder waren im Stadion einen...
1: bei 10.000 Leute. Ja,
0: also äh, Melbourne Rapids äh, 10.000 ich, ich, ich würde sagen 2000 Leute. Und wie gesagt, deswegen sind die Südafrika Team wahrscheinlich auch reingegangen. Ja, ich bin Post gespannt, Cash Money. Wann
1: Südafrika Six Nations dabei sein wird, Seven Nations uns uns. Seven Nation Army. Ähm, ja, also das Thema Wurst und so, vielleicht ähm, heben wir das für nächste Woche aus weil das und Deutschland auch jetzt Six Nations B sozusagen mit genau, da Jahren muss man auch so noch ein bisschen ins Detail gehen, das ist ja, auch komplex, so da muss man so ein paar Cohort-Analysen dann laufen lassen mit Excel und dann so ein paar hm. Sachen addieren, damit man das halt versteht, aber ich glaube das reicht für heute und wir haben ja, ja. irgendwie sonst äh, müssen wir auch irgendwann ins Weg gehen ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall für Zuhören. Wir hoffen, dass ihr alle wieder am Start seid. Hoffentlich habt ihr einfach die äh, RSS-Feed nicht geändert und werdet halt gleich geupdatet. Hey, the boys back. Ähm, genau. Dann sagen wir einfach hiermit Tschüss und vielen Dank für Zuhören. Bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann.